0: Владимир Натанович Шацев и это подкаст «Зеленая лампа». 21 декабря 1887 года. День как день, наверное, и был он давным-давно, как говорится, в старину, до пропра дедушек и прапрабабушек современных школьников. Обычно в эти зимние дни деловая жизнь замирает даже в столице Российской империи, в Санкт-Петербурге. Ведь близится Рождество, Новый год. Наверное, в этот день было много снега, а витрины магазинов на Невском проспекте были заполнены подарками. В этот день в 350-м номере Петербургской газеты в отделе летучие заметки публикуется сценка. Такой был подзаголовок Антона Чехова «Мальчики». Вот где-нибудь в поезде, в экипаже, в ресторане, в приемной врача, дома за ужином, Люди читают этот рассказ и улыбаются. Это история о мальчиках, которых манят приключения и подвиги. Им грезится нечто грандиозное, звон клинков, пальба из пистолетов, морские волны, сказочные красавицы, львы, тигры, слоны, джунгли, пустыни. Это рассказ о девочках, которые видят в мальчиках умных, сильных, таинственных существ, бесстрашных путешественников в неведомое. Этот рассказ замечателен, как долгожданные, принесенные Дедом Морозом, дары, или как игрушки, которые родители, угадав наши желания, вручали нам на день рождения. Перечитывая этот рассказ, сто с лишним лет спустя понимаешь, что он и сейчас свеж, как первый снег, и он правдивый и добрый. Одной из лучших у Чехова считал эту вещь Лев Толстой а ведь он, автор войны и мира, иногда утверждал, что люди со временем вообще не меняются. В этом есть что-то библейское, что было, то и будет, и нет ничего нового под солнцем. Так это новелла о том, что было и будет всегда, мальчики, жаждущие покорить мир, и девочки с восхищением и ужасом, внемлющие им тем, то начитался героических книг тем, кто хотят куда-нибудь сбежать, удрать, улизнуть, чтоб там, где-то на краю земли совершать подвиги.
1: «Володя приехал!» — крикнул кто-то на дворе. «Володечка, приехали!» — завопила Наталья, выбегая в столовую. «Ах, боже мой!» Вся семья Королевых, с часу на час поджидавшая своего Володю, бросилась к окнам. У подъезда стояли широкие розвальни, и от тройки белых лошадей шел густой туман. Сани были пусты, потому что Володя уже стоял в синях и красными озябшими пальцами развязывал башлык. Его гимназическое пальто, фуражка, калоши и волосы на висках были покрыты инеем. И весь он от головы до ног издавал такой вкусный морозный запах, что, глядя на него, хотелось озябнуть и сказать «прррр». Мать и тетка бросились обнимать и целовать его. Наталья повалилась к его ногам и начала стаскивать с него валенки – Сестры подняли виск, двери скрипели, хлопали, отец Володя в одной жилетке и с ножницами в руках вбежал в передние и закричал испуганно. «А мы тебя еще вчера ждали!» «Хорошо доехал! Благополучно!» «Господи, боже мой, да дайте же ему с отцом поздороваться!» «Что, я не отец, что ли?» «Гав, гав!» — ревел басом милорд. Огромный черный пес, стуча хвостом по стенам и по мебели. Все смешалось в один сплошной радостный звук, продолжавшийся минуты две. Когда первый порыв радости прошел, королевы заметили, что кроме Володи в передней находился еще один маленький человек, окутанный в платки, шали и башлыки и покрытый инием. Он неподвижно стоял в углу в тени, бросаемой большой лисьей шубой. «Володечка, а это же кто?» – спросила шепотом мать. «Ах!» – спохватился Володя – Эту честь имею представить мой товарищ Чечевицын, ученик второго класса. Я привез его с собой погостить. «Очень приятно. Милости просим», — сказал радостно отец. «Извините, я по-домашнему, без сертука. Пожалуйте...» «Наталья, помоги господину Черепицыну раздеться». «Господи, боже мой, да прогоните эту собаку! Это наказание!» Немного погодя, Володя и его друг Чечевицын, Ошеломленные шумной встречей и все еще розовые от холода сидели за столом и пили чай. Зимнее солнышко, проникая сквозь снег и узоры на окнах, дрожало на самоваре и купало свои чистые лучи в полоскательной чашке. В комнате было тепло, и мальчики чувствовали, как в их телах, не желая уступать друг другу, щекоталось тепло и мороз. Ну вот скорое Рождество! говорил нараспев отец, крутяясь рыжего табаку-папиросу. А давно ли было лето, и мать плакала тебя провожаючи? ан ты и приехал. Время, брат, идет быстро. Ахнуть не успеешь, как старость придет. Господин Чибисов, кушайте, прошу вас, не стесняйтесь, у нас попросту. Три сестры Володи, Катя, Соня и Маша, Самая старшая из них была 11 лет, сидели за столом и не отрывали глаз от нового знакомого. Чечевицын был такого же возраста и роста, как Володя, но не так пухол и бел, а худ, смугл, покрыт веснушками. Волосы у него были щетинистые, глаза узенькие, губы толстые. Вообще, был он очень некрасив, и если бы на нем не было гимназической куртки, то по наружности его можно было бы принять за кухаркина сына. Он был угрюм, все время молчал и ни разу не улыбнулся. Девочки, глядя на него, сразу сообразили, что это должно быть очень умный и ученый человек. Он о чем-то все время думал и так был занят своими мыслями, что когда его спрашивали о чем-нибудь, он вздрагивал, встряхивал головой и просил повторить вопрос. Девочки заметили, что и Володя, всегда веселый и разговорчивый, на этот раз говорил мало, вовсе не улыбался и как будто даже не рад был тому, что приехал домой. Пока сидели за чаем, он обратился к сестрам только раз, да и то с какими-то странными словами. Он указал пальцем на самовар и сказал а в Калифорнии вместо чаю пьют джин. Он тоже был занят какими-то мыслями, и, судя по тем взглядам, какими он изредка обменивался со своим другом Чечевицыным, мысли у мальчиков были общие. После чаю все пошли в детскую. Отец и девочки сели за стол и занялись работой, которая была прервана приездом мальчиков. Они делали из разноцветной бумаги Цветы и бахрому для елки. Это была увлекательная и шумная работа. Каждый вновь сделанный цветок девочки встречали восторженными криками, даже криками ужаса, точно этот цветок падал с неба. Папаша тоже восхищался и изредка бросал ножницы на пол, сердясь на них за то, что они тупы. Мамаша вбегала в детскую с очень озабоченным лицом и спрашивала, «Кто взял мои ножницы?» ты, Иван Николаевич взял мои ножницы!» «Господи, боже мой, даже ножниц не дают!» – отвечал плачущим голосом Иван Николаевич и, откинувшись на спинку стула, принимал позу оскорбленного человека. Но через минуту опять восхищался. В предыдущие свои приезды Володя тоже занимался приготовлениями для елки или бегал на двор поглядеть, как кучер и пастук делали снеговую гору. Но теперь он и Чечевицын не обратили никакого внимания на разноцветную бумагу и ни разу даже не побывали в конюшне, а сели у окна и стали о чем то шептаться. Потом они оба вместе раскрыли географический атлас и стали рассматривать какую-то карту. «Сначала в Пермь», – тихо говорил Чечевицын. «Оттуда в Тюмень. Потом Томск. Потом, потом в Камчатку. Отсюда самоеды перевезут на лодках через Берингов пролив. Вот тебе и Америка». Тут много пушных зверей. — А Калифорния? — спросил Володя. — Калифорния ниже, лишь бы в Америку попасть, а Калифорния не за горами. Добывать же себе пропитание можно охотой и грабежом. Чечевицын весь день странился девочек и глядел на них из-под лобья. После вчерашнего чая случилось, что его минут на пять оставили одного с девочками. Неловко было молчать. Он сурово кашлянул, Потер правой ладонью левую руку, поглядел угрюмо на Катю и спросил. — а вы читали Рида? Нет, не читала. — Послушайте, а вы умеете на коньках кататься? Погруженный в свои мысли, Чечевицын ничего не ответил на этот вопрос, а только сильно надул щеки и сделал такой вдох, как будто ему было очень жарко. Он еще раз поднял глаза на Катю и сказал. «Когда стадо бизонов бежит через помпасы, то дрожит земля. А в это время мустанги, испугавшись, брыкаются и ржут». Чечевицын грустно улыбнулся и добавил. «А также индейцы нападают на поезда. Но хуже всего это москиты и термиты. А что это такое?» Это вроде муравчиков, только с крыльями. Очень сильно кусаются. Знаете, кто я? Господин Чечевицын. Нет. Я Монтигома, Естребиный коготь, вождь непобедимых. Маша, самая маленькая девочка, поглядела на него, потом на окно, за которым уже наступал вечер, и сказала в раздумье «А у нас чечевицу вчера готовили». Совершенно непонятные слова Чечевицына и то, что он постоянно шептался с Володей, и то, что Володя не играл, а все думал о чем-то, все это было загадочно и странно. И обе старшие девочки, Катя и Соня, стали зорко следить за мальчиками. Вечером Когда мальчики ложились спать, девочки подкрались к двери и подслушали разговор. О, о чем они узнали! Мальчики собирались бежать куда-то в Америку добывать золото. У них для дороги уже было все готово. Пистолет, два ножа, сухари, увеличительное стекло для добывания огня, компас и четыре рубля денег. Они узнали, что мальчикам придется пройти пешком несколько тысяч верст, а по дороге сражаться с тиграми и дикарями, потом добывать золото и слоновую кость, убивать врагов, поступать в морские разбойники, пить джин и в конце концов жениться на красавицах и обрабатывать плантации. Володя и Чечевицын говорили и в перебивали друг друга. Себя Чечевицын называл при этом так. Мантигома, ястребиный коготь а Володю – бледнолицый брат мой. «Ты смотри же, не говори маме», – сказала Катя Соня, отправляясь с ней спать. «Володя привезет нам из Америки золото и слоновой кости, а если ты скажешь маме, то его не пустят».
0: Как вы думаете, действительно ли мальчикам удастся сбежать в Америку? Мы вернемся к рассказу после короткого перерыва. Наш подкаст кажется вам интересным? Ну, если да... Расскажите о нем друзьям, знакомым. Родители, если вы верите в миссию Зеленой лампы» наполнить мир читающими детьми, расскажите о нас в соцсетях, дайте ссылку на наш сайт. А главное, если вы этого еще не сделали, подпишитесь на нас через приложение для прослушивания подкастов. Подробные инструкции, как это сделать на устройствах Apple и Android, опубликованы на нашем сайте lampa.fm. Однако, самым большим подарком для нас будет отзыв, оставленный вами о «Зеленой лампе» на Apple Podcasts. Заранее вам за это благодарны. Вернемся к рассказу.
1: Накануне сочельника Чечевицын целый день рассматривал карту Азии и что-то записывал. А Володя, томный, пухлый, как укушенный пчелой, угрюмо ходил по комнатам и ничего не ел. И раз даже в детском он остановился перед иконой, перекрестился и сказал. Господи, прости меня грешно. Господи, сохрани мою бедную несчастную маму. Вечером он расплакался. Идя спать, он долго обнимал отца, мать и сестер. Катя и Соня понимали, в чем тут дело, а младшая Маша ничего не понимала, решительно ничего, и только при взгляде на она задумывалась и говорила со вздохом. «Когда пост, няня говорит, надо кушать горох и чечевицу». Рано утром сочельник, Катя и Соня тихо поднялись с постели и пошли посмотреть, как мальчики будут бежать в Америку. Подкрались к двери. Так ты не поедешь? Сердито спрашивал чечевицын. Говори, не поедешь? Господи, тихо плакал Володя. Как же я поеду? Мне маму жалко. «Блин, лицей, брат мой. Я прошу тебя, поедем. Ты же уверял, что поедешь, сам меня сманила, как ехать. Так вот и струсил. Я... Я, я, я не струсил, а мне, мне, мне маму жалко. Ты говори, поедешь или нет? Я, я поеду, только только погоди, не хочется дома пожить. В таком случае я сам поеду, решил Чечевицын, и без тебя обойдусь. А еще тоже хотел охотиться на тигров, сражаться. Когда так, отдай же мои пистоны». Володя заплакал так горько, что сестры не выдержали и тоже заплакали. Наступила тишина. Так ты не поедешь. Еще раз спросил чечевицын. Па. Па. Поеду. Так одевайся. И Чечевицын, чтобы уговорить Володю, хвалил Америку, рычал, как тигр, изображал пароход, бронился, обещал отдать Володе всю слоновую кость и все львиные и тигровые шкуры. И этот худенький, смуглый мальчик со щетинистыми волосами и веснушками казался девочкам необыкновенным, замечательным. Это был герой, решительный, неустрашимый человек – И рычал он так, что, стоя за дверями, в самом деле можно было подумать, что это тигр или лев. Когда девочки вернулись к себе и одевались, Катя с глазами, полными слез, сказала, «Ах, как мне страшно!» До двух часов, когда сели обедать, все было тихо. Но за обедом вдруг оказалось, что мальчиков не дома. Послали в людскую, в конюшню, во флиголь к приказчику, Там их не было. Послали в деревню, и там не нашли. И чай потом тоже пили без мальчиков. А когда садились ужинать, мамаша очень беспокоилась, даже плакала. А ночью опять ходили в деревню, искали. Ходили с фонарями на реку. Боже, какая поднялась суматоха! На другой день приезжал урядник. Писал в столовую какую-то бумагу. Мамаша плакала. Но вот у крыльца... Остановились розвальни, и от тройки белых лошадей валил пар. «Володя приехал!» — крикнул кто-то на дворе. «Володечка, приехали!» — завопила Наталья, вбегая в столовую. И милорд залаял басом. «Гав! Гав!» Оказалось, что мальчиков задержали в городе в гостином дворе. Там они ходили и все спрашивали, где продается порох. Володя, как вошел в переднюю, так и зарыдал и бросился матери на шею. Девочки, дрожа с ужасом, думали о том, что теперь будет. Слышали, как папаша повел Володю и Чечевицына к себе в кабинет и долго там говорил с ними, и мамаша тоже говорила и плакала. «Разве так можно?» – убеждал папаша. «Не дай бог узнают в гимназии, вас исключат». «А вам не стыдно, господин Чечевицын?» «Нехорошо-с! Вы зачинщик, и надеюсь, вы будете наказаны вашими родителями. Разве это так можно? Где вы ночевали?» «На вокзале!» – гордо ответил Чечевицын. Володя потом лежал, и ему к голове прикладывали полотенце, смоченное в уксусе. Послали куда-то телеграмму, и на другой день приехала дама, мать Чечевицына, и увезла своего сына. Когда уезжал Чечевицын, то лицо у него было суровое, надменное, и, прощаясь с девочками, он не сказал ни одного слова только взял у Кати тетрадку и написал в знак памяти «Монтигома, Естребиный коготь».
0: Рассказ закончен. А ощущения какие? Растерянность, радость, мрак, светлая печаль… Чехов редко объяснял свое творчество и все-таки иногда это делал. В одном из писем заметил «Когда я пишу, я вполне рассчитываю на читателя, полагая, что недостающие в рассказе субъективные элементы он подбавит сам». «Как вы думаете, что это значит?» Мне кажется, эти слова можно пересказать так Мой читатель тоже сочинитель, он сотворец, он додумывает Давайте выполним пожелания Чехова и разберемся в будущем
1: Сначала в Перю, тихо говорил чечевицам Оттуда в Тюмень, потом Томск, потом, потом в Камчатку Отсюда самоеды перевезут на лодках через Берингов пролив Вот тебе и Америка
0: Планируется путешествие до Калифорнии. Верен ли маршрут? Найдите на карте мира любой город России и прочертите от него путь до любого места Калифорнии. Можно ли внести в него дополнительные пункт исследования? Какие? И еще цитата.
1: «Это был герой, решительный, неустрашимый человек. И рычал он так, что, стоя за дверями, в самом деле можно было подумать, что это тигр или лев».
0: Встречали ли среди своих сверстников таких людей таких бесстрашных и похожих на красивых хищников.
1: Он тоже был занят какими-то мыслями и, судя по тем взглядам, какими он изредка обменивался со своим другом чечевицыным, мысли у мальчиков были
0: общие. Сказано, что мысли у мальчиков были общие. А бывает ли такое? Бывало ли с вами? Вспомните. Я считаю, что ответить на эти вопросы просто было бы интересно. А еще сделать это нужно для того, чтобы ощутить себя в том далеком 1887 году, занесенной снегом в усадьбе королевых, оказаться в их гостиной и в отражении, стоящей на столе чайной посуды, увидеть себя. Это потом трудно забыть, как незабываемо такое вот медленное как течение неторопливой реки чтения. Над подкастом работали я, учитель литературы Владимир Натанович Шацов, актриса Валерия Гуляева, звукорежиссер и композитор Алексей Шманев и администратор проекта Даниил Фрэнк. Комментарий к этому эпизоду можно оставить на нашем сайте lampa.fm на странице «Эпизод 1. Мальчики». Обсудить этот эпизод можно также на наших страницах в соцсетях. Ищите имя «Лампа Каст» в ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере и Телеграме. Будем рады, если своим знакомым расскажете о нас. До новых встреч у «Зеленой лампы».